0: Werden Schulden durch Inflation weniger? Podcast, Folge Nummer 128. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 128 geht es um das Thema Schulden und Inflation. Kannst du als Schuldner von Inflation profitieren? Der Hintergrund ist der folgende: Die meisten Staaten sind völlig überschuldet. Diese Verschuldung kannst du am einfachsten an der Staatsschuldenquote ablesen, die bei vielen Staaten mehr als 100% der Wirtschaftsleistung beträgt. Dies bedeutet, 100% Staatsschuldenquote heißt, dass die komplette Wirtschaftsleistung das komplette Bruttoinlandsprodukt eines Jahres von einem Land genau gleich mit den Schulden ist, das heißt 100%. Hier ist noch wichtig, dass diese Staatsschuldenquote nicht alle Schulden beinhaltet, weil es Schulden gibt, zum Beispiel in Form von Bürgschaften, die noch nicht fällig geworden sind, die aber sicher fällig werden, die aber heute noch nicht in den Schulden berücksichtigt sind. Genauso gibt es Zahlungsverpflichtungen, zum Beispiel Altersvorsorge für Staatsbedienstete, die aus dem laufenden Haushalt bezahlt werden und für die es keine Rücklagen gibt und auch diese Verbindlichkeiten sind nicht heute in den Schulden berücksichtigt, was sie eigentlich müssten, weil man könnte diese Verpflichtungen, die man ja heute schon kennt, abdiskutieren und auch in den Schulden reflektieren. Genauso müssen es im Übrigen börsennotierte Unternehmen machen. Die Grunddiskussion, die wir häufiger hören, ist ja die folgende. Wie können Staaten sich entschulden? Und ein Begriff, der da immer wieder fällt, ist der Begriff, dass Staaten sich über Inflation entschulden. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge, ob du auch als Privatperson oder als Firma von Inflation profitieren kannst, wenn du Schulden hast. In den letzten Jahren haben viele Notenbanken die Geldmenge extrem ausgeweitet. Das heißt, wir haben Güter, wir haben eine gewisse Geldmenge, die jagt den Gütern hinterher. Und wenn jetzt die Geldmenge immer weiter ausgeweitet wird, dann muss dies irgendwann sehr, sehr wahrscheinlich zu mehr Inflation führen. Aktuell, Anfang 2016, ist die Konsumentenpreisinflation sehr, sehr gering. Inflation haben wir bisher vor allem im Vermögensbereich gesehen, also bei Anleihen, bei Immobilien, bei Aktien aber nicht im Konsumentenbereich, das heißt nicht bei den Preisen für Nahrungsmittel oder bei den Preisen für Güterverkehr oder für Personenverkehr, diese Themen. Wenn Staaten also von einer steigenden Inflation profitieren können und sich entschulden können, zumindest ist die Idee, schauen wir uns jetzt die Fragestellung an, ob wir als Privatpersonen auch von einer höheren Inflation profitieren können. Die Grundidee ist die folgende, die Inflation frisst über die Zeit das Geld auf. Die Inflation entwertet die Kaufkraft unseres Geldes. Bei Vermögen ist das Ganze zu unserem Nachteil. Das Vermögen sinkt real, wenn der Zins oder wenn die Rendite kleiner als die Inflation ist. Das heißt, wenn die Inflationsrate 1% beträgt pro Jahr und wir nur 0,5% Zinsen bekommen, dann verlieren wir jedes Jahr 0,5% an Kaufkraft, bezogen auf das angelegte Vermögen. Bei Schulden ist die ganze Situation andersherum. Bei Schulden wollen wir ja lieber weniger zurückbezahlen als mehr zurückbezahlen und hier ist es so, dass Inflation zumindest rechnerisch dem Schuldner hilft, weil die Schuldenlast real sinkt. Wenn du bei einem aufgenommenen Kreditbetrag kein Geld tilgst, also nichts zurückbezahlst und wir haben eine Inflation von 2%, du bezahlst nur die Zinsen pro Jahr, dann sinkt real gesehen dein Schuldenberg um 2% pro Jahr. Lass uns ein Beispiel machen. Wenn du heute 100.000 Euro Schulden aufnimmst, dann gehst du mit einer Bank oder wem auch immer, wer auch immer dir das Geld leiht, einen Kreditvertrag über diese nominale Summe ein, über 100.000 Euro. Dann hast du einen Vertrag, da sind mehrere Punkte enthalten. Unter anderem 100.000 Euro Kreditsumme, die Zinsbindung, Wann musst du den Kredit zurückbezahlen, wie läuft die Tilgung und so weiter. Wenn du nur Zinsen bezahlst, sagen wir 3% pro Jahr und nichts tilgst, dann bleibt diese Kreditsumme nominal immer bei 100.000 Euro eingeloggt. Diese Summe wird auch bei Inflation nicht steigen. Lass uns jetzt ein Beispiel machen. Bleiben wir bei den 100.000 Euro Schulden nominal. Sagen wir über fünf Jahre bezahlst du die Schulden nicht zurück. Du tilgst gar nichts. Du bezahlst nur die Zinsen, zum drei 3% pro Jahr, 3.000 Euro. Sagen wir, wir haben eine Inflation von 2% pro Jahr, das ist genau die Inflation, die die Europäische Zentralbank anstrebt und dann von Kaufpreisstabilität spricht. Am Anfang, also wenn du den Kredit aufnimmst, sind die Schulden nominal und real unter Berücksichtigung der Inflationsrate genau 100.000 Euro an Tag 1, wo du den Vertrag unterschreibst, da spielt die Inflation dir nahezu nicht in die Hände, weil die Inflation ja nur bei 2% pro Jahr liegt und dementsprechend ein Tag dir da nicht wirklich weiterhilft in Punkte Inflation. Am Ende des fünften Jahres sind die Schulden nominal im Kreditvertrag weiterhin 100.000 Euro real. Unter Berücksichtigung der Inflation betragen die Schulden bei 2% Inflation pro Jahr aber nur noch etwas über 90.000 Euro. Das Ganze kannst du ausrechnen, indem du 100.000 Euro geteilt durch 1,02 hoch 5 rechnest und landest dann bei etwa 90.392 Euro. Jetzt kannst du ja sagen, das ist ja grandios, du hast keinen Finger krumm gemacht über 5 Jahre, du hast nur die Zinsen zurückbezahlt und du hast 10.000 Euro an Schulden real verloren. Die Inflation hat für dich als Schuldner gearbeitet. Ob die Inflation jetzt für dich aber wirklich in diesem Umfang zugeschlagen hat, das hängt von verschiedenen Punkten ab. Zum einen ist es so, du musst natürlich weiterhin auch nach fünf Jahren die 100.000 Euro zurückbezahlen, die stehen ja im Kreditvertrag. Und du profitierst jetzt nur von Inflation, wenn die Einnahmenseite wegen Inflation gestiegen ist und du durch die höheren Einnahmen, jetzt den Kredit, diese 100.000 Euro im fünften Jahr nominal leichter zurückbezahlen kannst. Wenn du beispielsweise diese 100.000 Euro verwendet hast, um eine Immobilie zu kaufen, diese vermietest und du jedes Jahr deine Miete steigern kannst, zum Beispiel um 2 Prozent, dann ist es klar, dass die Inflation dann für dich gearbeitet hat, weil du nach fünf Jahren entsprechend über die höhere Miete jetzt die Tilgung und den Kredit leichter zurückbezahlen kannst. Genauso kannst du von Inflation profitieren, wenn der Vermögenswert, also der Wert der Wohnung, um im Beispiel zu bleiben, wenn dieser auch gestiegen ist wegen Inflation, dann sinkt die Beleihung. Wenn die Wohnung einfach um 10.000 Euro raufgegangen ist, dann hast du entsprechend eine niedrigere Beleihung, weil der Kreditvertrag lautet ja weiterhin auf 100.000 Euro nominal. Was hier einfach wichtig ist, das habe ich schon öfters gelesen und Fragen in dieser Richtung habe ich auch schon öfters erhalten, ist die Sache, dass du sehr wahrscheinlich langfristig gesehen das Einkommen oder die Erträge nicht jedes Jahr um den Inflationswert steigern kannst. Und wenn die Steigerung kleiner ist als die Inflation, dann profitierst du nicht zu 100% von der Inflation, sondern geringer, hast gleichzeitig aber trotzdem Natürlich das Risiko, das sich aus dem Hebel, aus dem Kredit ergibt. Die Vermögenswertsteigerung, also der zweite Punkt, die bringt dir nur was, wenn du Vermögensschulden aufnimmst, also Schulden für eine vermietete Immobilie, für eine Beteiligung bei einer Firma oder in diese Richtung. Du profitierst hier nicht davon, wenn es sich um Konsumschulden handelt. Wenn du 10.000 Euro für eine Küche aufnimmst, dann ist im Zeitpunkt des Einbaus die Küche wahrscheinlich nur noch 7.000 Euro wert. Was heißt, dass der Küchenwert nicht um die Inflationsrate steigen wird, sondern einfach massiv im Wert fallen wird, weil es sich um einen Konsumgegenstand handelt. Hier also die Parallele. Staaten können sich also über Inflation entschulden und das Ganze funktioniert auch bei Privatanlegern, sofern Privatanleger mit dem Kredit etwas kaufen, was im Wert steigt, wo sie die Erträge auch steigern können und dementsprechend auf der Einnahmenseite auch die Inflation spüren und dann leichter den gleichbleibenden nominalen Kredit zurückbezahlen können. Trotzdem ist es so, dass die Verschuldung den Schuldner natürlich in höherem Maße den künstlichen Schwankungen der Wirtschaft ausliefert und eine hohe Verschuldung, ist immer eine Wette in die Zukunft. Weil wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, dann kann man in arge Turbulenzen kommen. Und das ist auch ein Unterschied zur Staatsverschuldung. Ein Staat kann jederzeit auf das Eigentum der Bürger über Steuern zugreifen, wenn der Staat in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät. Ferner kann sich ein Staat wesentlich leichter refinanzieren, auch in Krisenzeiten. Zum Beispiel Deutschland wird sich auch in einer Krise weiterhin gut refinanzieren können über den Kapitalmarkt. Das ist bei einer Privatperson schwieriger. Das heißt, wenn du jetzt viele Schulden aufnimmst, weil du glaubst, dass du von Inflation langfristig profitieren möchtest, weil du zum Beispiel Schulden aufnimmst, um viele Immobilien zu kaufen, dann kannst du das machen und es kann auch funktionieren. Trotzdem unterliegst du dann stärker den künstlichen Schwankungen. Wenn zum Beispiel dann der Immobilienmarkt einbricht, du weniger Geld verdienst du deinen Arbeitsplatz verlierst, dann hast du ein Refinanzierungsproblem unter Umständen und das hat der Staat nicht, weil der Staat natürlich wesentlich mehr Vertrauen genießt und sich wesentlich leichter über viel mehr Kanäle refinanzieren kann, als das eine einzelne Firma oder eine Privatperson machen kann. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 128? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Inflation frisst zumindest rechnerisch Schulden und Vermögen auf. Vermögen wird durch Inflation aufgefressen, sofern der Zins kleiner als die Inflationsrate ist. Du profitierst als Schuldner von Inflation, wenn dein Einkommen wegen Inflation steigt. Die Schulden tun es nämlich nicht und dadurch kannst du die Schulden immer leichter mit weniger Aufwand zurückbezahlen. Der Wert, den du dir auf Kredit kaufst, zum Beispiel die Wohnung, wenn der ebenfalls durch Inflation steigt, dann profitierst du ebenfalls, weil die Beleihung im Prinzip sinkt. Ganz, ganz wichtig, Schuldner sind in höherem Maße Schwankungen der Wirtschaft ausgeliefert und das gerade auch bei langfristiger hoher Verschuldung. Das heißt, du kannst hier in ein Refinanzierungsproblem kommen, wenn du zu aggressiv unterwegs bist. Und vor allem, was auch ein Problem ist, wer viele Schulden hat, ist immer auf Wachstum angewiesen. Das ist auch ein generelles Problem unserer Wirtschaftsordnung, dass alles auf Wachstum getrimmt ist. Es muss alles wachsen, weil so viel Kredit im Umlauf ist und der muss bedient werden. Und es funktioniert nur, wenn die Mühle immer weitergeht, wenn wir immer stärkeres Wachstum sehen. Und das ist halt ein Problem. Deswegen, wenn du eher risikoavers bist, dann würde ich diesen Mechanismus, dass du von Inflation als Schuldner profitierst, nur in kleinerem Umfang ausnutzen und nicht zu aggressiv fahren, weil du, wie gesagt, auch die entsprechende Downside hast. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 128 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Klaus Klages. Die Leasingrate macht jeden Sportwagen zum Lastwagen.